0: Xin chào quý vị và các bạn, mình là Phạm Kỳ, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Ngày này năm ấy hôm nay.
1: Còn mình là Huyền Trang, người bạn dẫn quen thuộc của Phạm Kỳ trong mỗi số phát sóng của chương trình.
0: Đối với chúng mình, việc gặp gỡ các bạn mỗi ngày thông qua chương trình Ngày này năm ấy không chỉ là một công việc đơn thuần mà nó còn là thói quen, là niềm vui và sự háo hức nữa. Còn đối với các bạn thì sao nhỉ? Hy vọng rằng Ngày này năm ấy sẽ là món ăn tinh thần quen thuộc nhưng không hề nhàm chán, giúp mỗi ngày của các bạn trôi qua với thật nhiều điều bổ ích hơn.
1: Và trước khi bắt đầu chương trình của chúng ta hôm nay, Liên Trang xin được chúc các bạn có sinh nhật vào ngày mùng 2 tháng 3, sẽ đón một tuổi mới thật rực rỡ nhé. Chúc các bạn sẽ luôn trẻ trung, vui vẻ và yêu đời. Mỗi người một cuộc sống, một số phận. Hãy cứ lạc quan, tận hưởng cuộc sống của mình và đừng bận tâm đến bất cứ điều gì tiêu cực xung quanh các bạn nhé.
0: Còn bây giờ, không để các bạn thính giả phải đợi lâu thêm nữa. Những thông tin về nhân vật, sự kiện liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ sẽ được gửi đến các bạn trong phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay ngay sau đây.
1: Hôm nay sẽ không có các thông tin trong nước, vì vậy chúng ta sẽ cùng đến luôn với các tin trên thế giới. Ngày 2 tháng 3 năm 1919, các đại biểu cộng sản, cách mạng xã hội, công đoàn họp tại Moscow để thành lập quốc tế thứ ba, còn gọi là quốc tế cộng sản. Tại đại hội thành lập quốc tế thứ ba này, có 51 đại biểu thay mặt cho 30 nước tới dự. Ngoài đại biểu phương Tây, còn có đại biểu các nước phương Đông như Triều Tiên, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, chứng tỏ quốc tế thứ ba là tổ chức của giai cấp lao động của cả các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đại hội được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Lenin. Đề cương về dân chủ tư sản và chuyên chính vô sản của Lenin đã được thông qua. Đề cương vạch trần bản chất giai cấp của dân chủ tư sản, giải thích ý nghĩa của chính quyền Xô viết, một hình thức chuyên chính vô sản. Lenin khẳng định chỉ có nền dân chủ tư sản và dân chủ vô sản, không có nền dân chủ thứ ba. Dân chủ vô sản là nền dân chủ cao nhất. Do vậy, nhiệm vụ của quốc tế thứ ba là phải xác lập được dân chủ vô sản.
0: Đại hội thứ nhất của quốc tế Cộng sản ba thông qua cương lĩnh của quốc tế Cộng sản, trong đó trình bày những nguyên lý quan trọng nhất của chủ nghĩa Lenin về chủ nghĩa đế quốc và lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa, xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp vô sản và phương pháp đấu tranh. Đại hội thông qua tuyên ngôn của quốc tế Cộng sản gửi những người vô sản trên thế giới. Nguyên tắc tổ chức của quốc tế Cộng sản là tập trung dân chủ, một ban chấp hành được bầu ra gồm đại biểu Cộng sản nhiều nước.
1: Sự thành lập quốc tế cộng sản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nó góp phần đẩy nhanh sự hình thành các đảng cộng sản ở nhiều nước, đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa Mark Lenin với chủ nghĩa cơ hội xét lại. Tất cả các đảng cách mạng chân chính đã đoàn kết dưới ngọn cờ quốc tế ba, trung tâm lãnh đạo của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mà hạt nhân là đảng Bolshevik Nga và Lenin. Trong thời gian tồn tại, quốc tế cộng sản đã tiến hành 7 kỳ đại hội, từ đại hội 1 cho đến đại hội 4 do Lenin trực tiếp lãnh đạo, đại hội 5 đến đại hội 7 do Stalin lãnh đạo.
0: Ngày 15 tháng 5 năm 1943, Ban chấp hành quốc tế Cộng sản đã ra quyết định giải tán quốc tế Cộng sản. Ngày 8 tháng 6 năm 1943, hội nghị cuối cùng của Ban chấp hành quốc tế Cộng sản ra nghị quyết. Từ ngày 10 tháng 6 năm 1943, tất cả các hoạt động của quốc tế Cộng sản kết thúc. Nguyên nhân của việc giải tán quốc tế Cộng sản là do chiến tranh thế giới nổ ra và lan rộng. Có 61 nước với 170 triệu người bị động viên vào chiến tranh, trong đó có tới 110 triệu người cầm súng. Chiến tranh đã cản trở hoạt động của quốc tế cộng sản. Việc lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế từ một trung tâm duy nhất không còn thích hợp nữa. Sâu xa hơn nữa, quốc tế cộng sản đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình là tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, thiết lập chương trình vô sản ở một số nước. Quốc tế cộng sản đã thúc đẩy sự ra đời của một loạt đảng cộng sản ở các nước. Các đảng cộng sản đó đã trưởng thành về lý luận cũng như về chính trị. Đủ sự lãnh đạo phong trào cách mạng ở từng nước mà không cần sự lãnh đạo của một trung tâm.
1: Mời các bạn cùng đến với thông tin tiếp theo. Lewis Allen Lurit là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhiếp ảnh gia người Mỹ. Ông sinh ngày 2 tháng 3 năm 1942 tại thành phố Freeport, Long Island, New York. Ông được biết đến nhiều nhất là người sáng lập sĩ và người viết nhạc chính cho ban nhạc rock The Velvet Underground và sau đó là một sự nghiệp solo lẫy lừng kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Trong nền âm nhạc Mỹ, The Velvet Underground là một hiện tượng lạ bởi ban nhạc này được cho là không đạt mấy thành công về mặt thương mại, nhưng những ảnh hưởng của họ về mặt âm nhạc lại được công nhận rộng rãi sau đó hàng chục năm. Những thể loại như punk, glam, alternative rock trong những năm 1970 đến 1990 đều có phần đóng góp của Lou Reed. Các ca cá khúc của ông được hàng loạt các ca cá sĩ như A.E.M., David Bowie, Nirvana hay Lattie Smith chơi lại. Nhà sản xuất âm nhạc Brian Eco từng đúc kết ảnh hưởng của The Velvet Underground trong câu nói như sau. Album đầu tay của họ chỉ bán được 10.000 bản, nhưng tất cả những ai mua album này đều thành lập một ban nhạc.
1: Ngay từ khi còn là thành viên của ban nhạc này, Lurit được biết đến như là người tiên phong trong việc phổ biến rock với những ca từ khêu gợi mạnh mẽ về chủ đề nhạy cảm là đồng tính, tình dục, ma túy. Nổi bật nhất có lẽ là ca khúc Heroin, trong đó ông thẳng thắn hát rằng It's my way and it's my way đó là vợ tôi và đó là vợ tôi sau khi rời khỏi Red Velvet Underground năm 1970, Lurid theo đuổi sự nghiệp solo và bắt đầu trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với những ca khúc làm nên tên tuổi của ông gồm có Perfect Day, Walk On The Wild Side. trong sự nghiệp của mình, Lurid đã cho ra đời tổng cộng 20 album, trong đó album cuối cùng có tên là Hudson River Wind Meditation được ra mắt vào năm 2007. Luriz có tên trong danh sách 100 ca sĩ vĩ đại nhất của tạp chí Rolling Stone ở vị trí số 62. Ông cũng có tên trong danh sách 100 tay guitar vĩ đại nhất cùng của tạp chí trên ở vị trí số 81.
0: Bên cạnh âm nhạc, Luriz còn rất thích chụp ảnh và đã luôn mang máy ảnh theo các tour du lịch dài ngày nhưng năm 1970. Thủ lĩnh ban nhạc The Velvet Underground từng chia sẻ, Tôi đi du lịch rất nhiều, nhìn thấy những điều tuyệt vời và nghĩ rằng nên ghi lại chúng. Tôi cố gắng chụp lại nhiều lần để chúng đẹp nhất có thể. Luris mất ngày 27 tháng 10 năm 2013 ở tuổi 71. Di sản lớn lao nhất mà Luris truyền gửi tới âm nhạc hiện đại có lẽ là nguồn cảm hứng còn mãi với thời gian.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến những phút cuối cùng của chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin trong chương trình sẽ có ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!